0: Kerrottakoon tähän aluksi, että istuntosalin puolessa puolella keskustellaan tänään vielä pitkään ja hartaasti tuloveroista. Esillä on tuloveroasteikko. Ensi vuodella. Siellä on pari vasta lausettakin, mutta siitä enemmän myöhemmissä uutislähetyksessä. Muutankin tämä päivä, vaikka eilen kuinka oli juhlat, niin on ollut hyvin kiireinen valiokunnissa. Ja esimerkiksi perustusluokin valiokunta joutui jatkamaan kokoustaan myöhemmin iltapäivällä. Eli Kyllä tuolla salin puolella ainakin menee pitkään, mutta nyt tervetuloa tähän lähetykseen kansanedustajat Ulla Parvioinen keskustasta ja voivana Eloranta SDPstä ja Kari Tolvanen kokoomuksesta. Miten jatketaan näitä hieman tästä itsenäisyyspäivistä juhulista? Mikä oli teillä oman itsenäisyysjuhlin tänne kohokohta? Aloitetaan tästä Ulla
1: Kiitos. Minä täällä päivällä yksikseni vietin mieheni, tuli vasta iltapäivällä kaupunkiin ja kyllä se on Jumalan jumalanpalvelus, jossa, jossa istuin ja sitten iltaa valmistautunut. Onhan tämä arvokas asia tämä meidän itsenäisyyden juhlinta, niin koho kohta ehkä siellä oli kuitenkin. Linnassa televisiosta katsottuna, kun, kun tuota, meidän arvovieraat juhlivat presidentin kanssa siellä kahvilla. Eli tämä keskustelu, joka nyt jäi hyvin vähäiseksi, se on minusta aina se kohokohta. Nämä, ää, meidän isänmaan rakenteet ovat presidentin kanssa siellä juhlimassa, niin se on se parasta siinä itsenäisyyden juhlassa.
0: Eeva-Johanna Eloranta, Miltä vaikutti.
2: No joo, oma itsenäisyysjuhlani oli tänä vuonna vähän poikkeuksellinen, eli aloitin sen aamulla Maskussa osallistumalla Maskun kunnan itsenäisyysjuhlaan ja pidin siellä juhlapuhe. Ja kyllä se aina herkistää nähdä niitä lasten ja nuorten musiikkiesityksiä ja tanssiesityksiä. Ja siitä sitten jatkoimme kova vauhtia tänne Helsinkiin. Ja kyllähän se aika, aika hartaaksi pistää mieleen, kun nyt tosiaan 99 itsenäisyyspäivää vietimme ja nyt sitten sata vuotta tulee täyteen ja nyt kovasti mietitään, että miten, miten me se seuraava sata vuotta täällä Suomessa sitten itsenäisenä tehdään. Hieno päivä.
3: Heri tevät. No Minulla alkoi aamulla kahdeksan lipunnostolla tuolla Tuusulassa ja sain pitää siellä juhlapuheen ja joukossa oli muun mm. muassa sotaveteraaneja. Että se oli hieno hetki, kun huomasi, että tämä itsenäisyys ei aina ollut itsestään itsestäänselvyys ja Toki sitten kun päästiin linnaan, niin ainahan se on presidenttipari siinä kohdata. Ja tässä niin kuin aikaisemmatkin sanoo niin kyllähän ne sotaveteraani ja tämän maan rakentajien juhliminen on semmoinen hieno juttu siellä, että me muut ollaan vähän niin kuin, miten nyt sanois ylimääräisenä siellä, että kunnia kuuluu näille sotaveteraanille ja maan No
0: juhlien lisäksi eilen sitten tapahtui muutakin. Itsenäisyyspäivänä useita mielenosoituksia. Mitä te ajattelette siitä, että itsenäisyyspäivänä näistä mieliosoituksista, että monen vuoteen meillä ei ole nähty ainoastaan juhlakulkuja vaan kadulla osoitetaan mieltä. Mennään näin päin.
3: No joo, meillä on kyllä kymmenisen vuotta sitten oli oikein mellakoita, ja taitaa, taisi olla Tampereellakin mellakoita, että nythän tämä meni siististi. Mieltä saa osoittaa, se on ihan ok, tietysti itse kukin tässä voi olla eri mieltä, niin kuin minäkin natsien mieleen en sitä hyväksy, mieltä saa osoittaa. Ja poliisi toimi erittäin ansiokkaasti. Ennakkosuunnittelu, sopimukset ja sen lisäksi ammattimainen toiminta siellä kentällä niin esti sen, että nämä eri ääriliikkeet eivät sit kohdanneet toisiaan. Oi,
0: taisi muuten olla aika kallis operaatio.
3: No se oli kallis operaatio, että kuitenkin haluan poliisia kiittää niitä kenttäpoliiseja ja poliisijohtoja, jotka tässä toimivat. Ja tämä on semmoinen hassu tilanne, että... Oli kallis operaatio, joku voi sanoa, että poliisi reagoi, mutta sitten taas, jos siellä olisi jotain sattunut, sitten taas, että miksei poliisi tehnyt mitään. Ja pääsääntö on, että vapaassa maassa saa osoittaa mieltä, mutta mellakointi on ehdottoman tuomittavaa ja onneksi sellaista ei tänä vuonna tapahtunut.
0: Ja vai jo aina miltä vaikutti tämä mielinosoitus
2: No mä olen kovasti pohtinut siitä, että mistä tämä vihan ilmapiiri kumpuaa ja, ja oikeastaan havahduin siitä, kun tuossa taisi olla edellispäivä Hesarku kirjoitti siitä, että meillä nuoret ja ammattikoulutetut ja työväestö ei koe näitä meidän normaaleja poliittisen vaikuttamisen koneistoja äänestämistä ja demokratiaa niin kuin itselleen oikeaksi ja, ja sitten tosiaan tulee esille sitten muita tapoja, muun mm. muassa ja ehkä someaktivismi ja tämmöinen. Mä mietin, että mistä se, mistä se johtuu, että onko siellä taustallaan eriarvoisuutta ja köyhyyttä vai olisiko siellä taustalla sitten se, että me eletään tässä globaalissa maailmassa ja ollaan niin kuin keskinäisriippuvaisia toinen toisistaan, ja sitten se aiheuttaa työttömyyttä ja muuta, niin mä mietin, että kumpuuko se siitä ja mitä meidän pitäisi tälle tehdä. Mä en oikeastaan osaa sanoa, että mitä pitäisi tehdä, mutta sen tiedän, että tätä pitäisi pohtia ja miettiä, että miten me saadaan ratkaisu siihen, että että ei tarvitse mellakoida tuolla, että kaikki suomalaiset voisivat olla tyytyväisiä.
0: Ollaan Pärviö.
1: Mielenilmaisut ja mielenosoitukset ovat ihan laillinen keino ja kuuluu osana demokratiaan, mutta jotenkin se on surullista, että että iloinen, iloinen asiahan meillä itsenäisyys on ja pitäisi näkyä myönteisinä asioina, niin se näkyy nyt sitten vastakkainasettuna, jossa on mellakkavarustein olevat poliisit sitten siinä rajapinnassa, että onneksi eilinen meni hyvin ja täytyy kiittää poliisia sitä ennakkovalmistautumisesta, että miten, miten huolella oli se tehty, että, että tämmöisiin suuriin ongelmiin ei sitten kuitenkaan ajauduttu. Että poliisi toimii siinä hyvin, mutta Olisiko tiedotusvälineillä siinä jonkinnäköistä roolia, että ei tehtäisi sitä niin näkyväksi ja näyttäväksi, niin että siitä hiljalleen voisi luopua sen tähden, että ei tulekaan tuota sitä julkisuutta, jota tällä nyt tavoitellaan.
0: Kyllä julkisuus, kyllä se uutista kyllä, kyllä vaikutti.
1: Kyllä, kyllä kovasti vaikutti, mutta jotenkin aina ajattelee sitä, että onko... Siinä jotain muuta kuin se mielenilmaisu, onko siinä joku, joku henkilökohtaisempi intressi sitten ottaa tuota aina kontaktia. Siitä voi, sitä voi
0: arvioida itse kokeen, mutta mm. täsvallan presidentti oli Niinistö perään kulutti eilen yleensäisyyspäivän haastattelussa.
3: Tervettä itse kunnioitusta. Mitä te ajattelitte? Kuka haluaa? Katsotaan. No Me Suomalaiset sellaisia... Tyyppeä, että meillä on huono itsetunto ja me ryvetään vähän siinä, että tasavallan presidentti on jälleen oikealla jäljellä. Että kyllähän meidän pitäisi niin olla onnellisia ja iloisia siitä, että kuinka hyvin meillä itse asiassa tässä maassa asiat ovat. Mietitään nyt tasa-arvoa, korruption vähäisyyttä, mahdollisuuksia, kouluttautuja ja niin edespäin. PISA-tuloksetkin on, vaikka ne on laskenut, ne on ihan hyvät, mutta tota, kun nyt tuntuu siltä, kun etenkin tota sosiaalista mediaa ja ehkä vähän mediaakin seuraa, niin tuntuu, että Meillä ei mikään olisi hyvin, mutta itse asiassa meillä on moni asia hyviä, ja niitä pitää arvostaa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi myös haasteita. Ja näihin haasteisiin totta kai pitää puuttua ja kehittää.
1: Minä on kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä meillä pitää, pitää tuota, osata olla meidän hyvistä asioista niin aidosti ylpeitä, mutta eihän siinä kannata ruveta ihan röyhistelemään sen asian kanssa, kanssa sitten, että... Tuota, äh Onko se suomalaista niin kuin, vaatimattomuutta, että nämä maailmalla hyvät tulokset, mitatut tulokset, niin sitten aina onnistutaan jollakin tavalla. Minä tavalla. Sitten... <laughs> Esimerkiksi hyvä hallinto, mm. maailman paras hallinto, monet asiat, asiat on, niin me onnistutaan sitten aina se sitten kuitenkin puhumaan jotenkin negatiiviseksi se itse asia. Eli ollaan aidosti ylpeitä siitä, missä me ollaan hyviä.
2: Niin ja ehkä siinä on tosiaan vähän tätä, että itse ainakin vähän näkai kaivertaa se, että kun aina, että mitä ulkomaalaiset nyt ovat meistä suomalaisista sanot, mitä ulkomaan lehdistössä kirjoitettiin, niin mitä väliä sillä on, mitä siellä kirjoitetaan. Se, että me itse tiedetään, että me ollaan hyviä ja, ja me pärjätään ja meillä on kaikki hyviä. Että ehkä me vähän liikaa niin ollaan kiinnostuneita siitä, mitä, mitä ne muuta ajattelee. Että tosiaan se terve itse sanoi, niin voisi olla ehkä vähän korkeammassa kurssissa meillä täällä Suomessa.
0: No tässä pitkin päivää nyt vaihdetaan, että on puhuttu näistä tästä kansainvälisestä PISA-2015-tutkimuksesta. Siinä käy ilmi, että missä muualla tyttöjen ja poikien ero ei ole niin näkyvä kuin Suomessa. Pojat hakeutuvat tekniikan ja tieteen alalle, vaikka tytöt olisivat siinäkin heitä parempia. Alueelliset erotkin ovat huomattavia. Keskusta Ulla parvioinen te olette Al- ne rehtori ja mukana peruskoulufoorumin parlamenttarisessa työryhmässä. Ja mitä opittavaa tässä pisa on? Työtänne silmillä pitä.
1: Tässä on kyllä varmasti paljon opittavaa. Toki tämä, mitä nyt PISA-tulokset näyttää, niin tämä kehitys on näkynyt jo aikaisemmin. Mutta nyt sitten... Äh, tuota Yhä enemmän on poikia siellä heikoimmassa, heikoimmassa luokassa, eli, eli tuota, yhteiskunnassa on varmasti tapahtunut jotain, jotain sellaista. Me emme ehkä arvosta, arvosta samalla tavalla tyttöjen osaamista, poikien osaamista. Kansallisissa mittauksissa on näkynyt esimerkiksi tämä jo kauan, että, että pojat saavat erillä tavalla arvostusta kuin tytöt koulussa.
0: Pitääkö peruskouluun saada uudet teesit?
1: Uudet teesit. Ehkä meillä pitäisi Suomessa katsoa koko järjestelmää yhtenä kokonaisuutena. Meillä nyt on aina katsottu yhtä siivua kerrallaan. Katsotaan varhaiskasvatusta, katsotaan ammatillista koulutusta, mutta pitäisikö katsoa sieltä miinus yhdeksän kuukautta lapsesta sitten sinne ihan aikuisuuteen, niin koko kokonaisuutta, että olisiko meillä jotain siinä korjattavaa?
0: Suomalaisissa peruskoulussa eri taustaiset lapset opiskelevat yhdessä. SDP Eeva Johanna Eloranta, te olette työskentelyt aiemmin muun muassa Pelastakaa Lapset ry. Ja kokoomuksikari Toivonen, te olette poliisi. Kuinka paljon teistä on, kuinka paljon peruskoulu on tällaista yhteiskuntaa, yhteenliimoiva voima edelleen? Jokaisesta lapsesta pitäisi pitää huolta. Oli kotiulot. Mitä tahansa?
2: Joo, kyllä se peruskoulumerkitys yhteiskunnan liimana on varmaan hirmoisen suuri ja senpä takia nämä uudet PISA-tulokset onkin aika huolestuttava. Ja etenkin tuo tyttöjen ja poikien oppimisen erojen kasvu on huolestuttavaa asia. Siitähän on aikaisempinakin vuosina jo puhuttu, että peruskoulu on enemmän niin tyttöjen koulu ja nyt nämä tulokset edelleenkin vahvistaa sitä. Mä itse neljän lapsen äiti ja mun nuorimmat lapset on 12-vuotiaat, tyttö ja poika ja ja mä oon käyttänyt mun poikaa esimerkkinä, kun hän yhteen aikaan mittasi joka aamu kuumeen, että ei tarvitsisi lähteä kouluun. Ja mä voisin ajatella, että meillä kotona on noi motivaatiotekijät aika kunnossa, mutta jotain se kertoo siitä, että hän ei olisi halunnut mennä sinne, että hän ei siellä oikein viihty. Ja mun tämä kuvaa hyvin sitä, että se on tosiaan vissi enemmän niin kuin tyttöjen koulu. Ja mä mietin kovasti, että mitä meidän pitää tehdä siellä koulussa, jotta ne pojatkin siellä viihtyvät. Nythän meillä on uusi... Uudet opetussuunnitelmat ja siellä on tuotu sellaisia sisältöjä, mitkä sitten poikaanikin kuulemma ovat kiinnostaneet enemmän, että on, on mielenkiintoisempia tapoja tehdä, mutta tota, kyllä mä ajattelisin, että me tarvittaisiin oppimisen vallankumous ylipäätään, ihan niin kuin uudenlainen, uudenlainen tapa oppia ja opettaa siihen tietenkin osana liittyy digitaalisuus, mutta sekin on vain väline, täytyy puhua niin kuin laajemmin. Ja ja, ja sitten toisaalta niin mä ajattelisin, että kysymys on myöskin koulupäivän rakenteesta. Lapsiasianvaltuutet on kiinnittänyt huomioon siitä, että me voitaisiin lähteä miettimään kokonaiskoulupäivää. Lapset ja nuoret toivoo lisää harrastetunteja koulupäivän alkuun ja välille ja ja loppuun. Että se koulu olisi erilainen. Nyt se on vaan sitä aika tiukkaa oppimista, että myöskin rakenteelliset asiat siinä voisi auttaa, että viedään sitä kulttuuria ja liikuntaa ja harrasteita sinne keskelle koulupäivää, niin sekin voisi auttaa. Sitten jos mä yhden asian vielä saan sanoa, niin nämä alueelliset erot, mitä tässä PISassa tuli esille, niin on kyllä myöskin hirmu huolestuttavat. Ja tämä kertoo mun siitä, että meillä, niin kun esimerkiksi siinä todettiin, että pääkaupunkiseudulla tulokset on paljon paremmat kuin muualla, niin tämä alkaa kertoa siitä, että meillä kuntien edellytykset tarjota opetusta alkaa eriytyä, että köyhät kunnat ei enää pysty niin hyvään. Että tämä on mun mielestä kyllä todella, todella huolestuttava asia, ja myöskin se kotitaustan erojen kasvu, mikä Meillä on aikaisemmin ollut hyvä asia, nyt ne, nekin on alkanut kasvamaan kotitausta merkitys näissä tuloksissa, niin huolenaiheita kyllä nyt on.
3: Kari toivon, miten te tulkitsette tätä tutkimusta? Siis täytyy muistaa, että valtaosa nuoristahan voi entistä paremmin Suomessa, se on se fakta. Mutta sitten ikävä kyllä nämä nuoret, joilla menee heikosti, niin heillä menee entistä heikommin. Ja mä oon pitkään ollut nuorista miehistä poista huolissani, koska... Heillä ei ole motivaatiota, mitä minä olen sitten tavannut poliisina tuolla töissä, kun he mieluummin olla jouten ja siinä on se rikollismaailman päihteet tulee helposti mukaan. Ja tietysti kun on myös Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja, niin meillä on aikamoinen huoleaihe, että keskimäärin puolenkymmentä, alle 30-vuotiaista nuorta miestä, etupässä miestä, ja päivittäin siis päivittäin eläkkelee, ennenaikaiselle eläkkelee etupäässä mielenterveyssyiden takia. Ja sehän on inhimillisesti ihan kauhea tilanne, mutta totta kai se on yhteiskunnallinen taloudellistikin, sehän on ihan kauhea menetys. Mutta mitä tässä pitäisi tehdä, niin tässä on toki koulutusta on jo ministeri Sanni Grana on uudistanut tätä sisältöä, että saataisiin pojat kiinnostumaan ja sitten pitää sitä työtäkin tehdä, että mennään itse hakemaan se nuori sieltä kotoa pois, että hän ei jää sinne. Että enemmän tämmöistä viranomaisilla aktiivista toimintaa ja Kai se olisi se työ ja opiskelu, millä saataisiin ihmiset pysymään tässä yhteiskunnassa mukana. Että se on vain näillä poilla, joita ei koulu ole kiinnostanut, niin meillä tämmöistä suorittavaa työtä on ikävä kyllä entistä vähemmän tässä yhteiskunnassa. Mitä
1: niin tuohon edustaja Elorannan äh, resurssiasian, niin äh, sen verran haluaisin kommentoida, että tämähän ei voi olla nyt puhtaasti resurssikysymys, koska tytöt tekee tuloksen ja, ja pojat, pojat ei. Eli, eli tota, ei se voi olla köyhistä kunnista yksin omaan kiinni, vaan tota, siellä, siellä täytyy olla jotain muuta taustalla. että Nythän meille tulee uusi mahdollisuus nostaa kunnissa tämä koulutuskeskustelu ihan toiselle tasolle, kun tota, kunnille jää pääsääntöisesti tehtäväksi sitten äh, kun kunnan elivoiman kehittäminen ja koulutuksesta, sivistyksestä, kulttuurista huolehtiminen, niin nyt tulee painopiste muutosmahdollisuus, tulee jatkossa, mutta itse ajattelen, että jotain muuta on kyllä kuin se resurssikysymys. Ja mielenkiintoisia, jos katsoo sitä tausta-aineistoa nyt pisasta, niin siellähän on mielenkiintoista, jos kansainvälisesti verrataan, että miten esimerkiksi koulu, kouluun käytetty aika, kotona kouluun käytetty aika verrattuna Aasian maihin ja Suomen välillä, niin on huikeat erot. Meillä olisi mahdollisuuksia vielä paljon enempää, jos otettaisiin sitten se kotien mahdollisuus viedä tätä asiaa paremmin
0: huomioon.
2: Niin, no kyllä. Niissä tuloksissa nyt kuitenkin oli eroja kuntien välillä, ja näitä eroja ei ole alueellisia eroja aikaisemmin juurikaan ollut. Mutta nyt niitä tuli eka kertaa, Sen lisäksi oli eroja tyttöjen ja poikien välillä ja erot kotitaustaan liittyen. Mutta tähän, mitä, mitä tota, Kari tuossa sanoi aikaisemmin, niin on tosi huolestuttavaa tämä siirjoituminen. Meillähän on 100 000 alle 30-vuotiaista nuorta ilman toisen asteen koulutusta. Tämä on erittäin huolestuttava asia, ja, ja nämä, nämä nuoret meidän pitäisi saada koulutettua. Mä näen, että ei tulevaisuuden maailmassa enää, ei, ei oikein kyllä enää pärjää ilman vähintään toisen asteen koulutusta. Tämä on paras tapa työn saatiin, paras tapa pois syrjäytymisestä. Että tämä, on, tämä on iso kipukohta meillä Suomessa.
0: Ähm, aikaisemminkin on kyllä keskustellut, mikä on teidän arvioiden, mittaako tällainen pitkä, anteeksi, tutkimus pitkäaikana, mittaako se oikeita asioita?
1: Tuo on hyvä kysymys, nimittäin tässähän ei mitata nyt sitten mitä mitä tiedollista aineesta pääsääntöisesti siellä, vaan yritetään mitata sitä, että miten tätä aineesta sovelletaan sitten ja ja sillä tavalla tästä saadaan kansainvälisesti mahdollinen, eli ei suoraan meidän opetussuunnitelman sisältöjen osaamista, vaan niiden soveltamista.
0: Siinä poppasi esiin muun muassa tämä että mistä asioista tytöt ja pojat ovat kiinnostuneita. Miten tytöt saataisiin kiinnostumaan tekniikasta?
2: Niin, siinäpä kysymys yhden tytön äitinä, niin jotenkin vähän haasteelliselta tuntuu tässä kohtaa, mutta ehkä meidän pitäisi sitten rohkaista tyttöä, helposti tytötä, että no en mä osaa, en mä ole niin hyvä, että ehkä sitä tyttöjen itse tuntuu ylöspäin ja sitten poilla taas sitä jotain motivaatiotekijää, mitä se sitten tehdäänkään.
0: Tähän koulutukseen ja koulussa käyntiin tai että se jätetään kesken siihen liittyy tämä syrjäytymisen vaara. Mitä Imatran surullisiin tapahtumiin viitatte
3: ja voitaisiin tehdä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn eteen? Niin tietysti Imatran tapahtumia tutkintaa vielä kesken ja mitä alustavien tietojen mukaan tulee, niin tämähän on syrjään kaveri ollut tämä epäätö tässä ja sehän on ihan tyypillistä muun muassa kouluampumisessa tämä sama juttu ja Totta kai siinä on nämä samat keinot, että pitää saada koulu kiinnostamaan, pitää saada työhön mukaan, mutta mitä näissä sitten voisi viime kädessä tehdä, niin poliisihan on pystynyt estämään muun muassa Helsingin yliopistoon tehnyt tai suunnitellun iskun nyt yksi on käsittelyssä tuolla mm, oikeudessa, että Lainsäädäntö on ihan kohdallaan, että poliisilla on työkaluja, mutta sehän on tosiasia, jos yksittäinen ihminen omassa päässä suunnittelee jonkun teon ja aikoo sen toteuttaa, niin ainoa joka sen pystyy paljastamaan, joissain tapauksessa on se lähipiiri, että he pystyvät ilmoittamaan siitä viranomaisille jos eivät pysty itse tätä iskua estämään, mutta se on hyvin pitkällä nämä syyt näissä syrjäytymiskehityksissä. Ja
0: lyhyesti vielä tähän loppuun, tähänkin liittyen, liittyy tätä, aika paljon tällaista vihan ilmapiiriä nimenomaan tuolla sosiaalisessa mediassa Mutta lyhyet vastaavatko Tulla Parvijan
1: Vihan ilmapiiri näkyy ja se on surullista, kun tämmöinen tieto äh, on menettänyt, oikea tieto on menettänyt äh, asemansa. Eli nyt tämmöinen vääristelty tieto nousee helposti tuossakin mediassa esiin. Mutta tuohon syrjäytymiskehitykseen, niin sehän näkyy jo vaippa-ikäisenä, että, että mikä on. Olen miettinyt sitä, että onko nyt tehty hankalaksi niin tämmönen, niin kuin tietosuojan kautta, niin että oikea tieto saisi kulkea viranomaisten välillä. Ee,
0: Eva, Eva,
2: niin, no varmaan parasta syrjäytymisen ehkäisyä on se työ, jotta kaikilla olisi työtä, niin sitä varten tarvitaan se kunnollinen koulutus, mutta sitten usein on niitä mielenterveysongelmia ihmisillä todella suurin tai aiheuttava sairaus nykypäivän Suomessa, että siihen meidän pitäisi puuttua paremmin, eli ihmisille koulutus, koulutuksen kautta työtä ja sitten mielenterveyskuntoon, niin eiköhän me sitten pärjätä.
0: Kiitokset tästä Eeva Johanna Eloran täystyöpeistä, Ulla Parvianen keskustasta ja Kari Toivonen kokoomuksesta täällä eduskunnassa tänään kyllä ahkiroidaan
1: siis kuten sanottu muun muassa verojen kanssa. Jari, nimellä eduskunta.